0: 第十六章，卡莱尔。当他知道他变成什么之后，爱德华平静地说：“他再次反抗，试着毁灭自己，但那不容易。怎么做？我无意叫这么大声，但我的语气明显透露出我的震惊。”他从高处跳下来。爱德华告诉我，他的声音很平静。他试着在海中淹死自己，但他的新生命还太年轻，也很强壮。更令人惊奇的是，他能抵抗进食，他还这么新本能应该更为强烈，应该能超越一切事。但他抵抗自己，想饿死自己。他带我回到他刚刚介绍过的卡莱尔的办公室，我们在门外踌躇着。请进，卡莱尔的声音邀请我们。爱德华打开门，屋内同样是高高的天花板，面向西边的大窗户，墙壁是用黑色的木头。墙面大多被高大的书架填满，大约跟我一样高，有很多书，像图书馆一样。卡莱尔在一张很大的桃花心木书桌后面，他坐在皮椅上，刚在一本厚重的书册上别上书签。就连我想象中的大学都比不上这间屋子。但卡莱尔看起来太年轻，跟这里不是很协调。有什么需要帮忙的吗？他礼貌的问，从椅子上起身。我想让贝拉看一些我们的历史。爱德华说：“嗯，事实上是你的历史。我们不想打扰你，我道歉。不会。你们想从哪开始？流浪的故事。”爱德华回答，一手轻柔地搭在我的肩上，将我转向我们刚走进来的门后方。每次他碰到我，就算是最随意的方式，我都能听见自己的心跳声。但卡莱尔也在，就让我觉得很糗。我们面对的这面墙和其他墙不同，没有书架，反而挂满大大小小的照片，有些是明亮的彩色照，有些是模糊的黑白照。我试着找出一些逻辑，有些主题很平常，我草草浏览后找不出任何规律。爱德华把我拉到最左边，有一张小小正方形的油画，朴素的木头框，在其他一大堆大张又明亮的照片中，它并不明显。画中是一个城市的缩小版，用不同的墨色表达，充满险峻倾斜的屋顶，点缀些许细长的螺旋尖塔。前景是一条宽广的河流，上面有桥，旁边有些像教堂的建筑。165年的伦敦，爱德华说：“我年轻时的伦敦。”卡莱尔补充：“他站在我们身后几尺，我退缩了一下，我没听见他走过来。”爱德华压住我的手。你愿意说这个故事吗？爱德华问。我转身看卡莱尔的反应，他微笑迎上我的目光。我很乐意，他回答。但现在有点晚了，医院今早来电，史诺医生今天请假。再说，你跟我一样清楚这个故事。他对着爱德华微笑。吸收这一切资讯是种奇怪的感觉。每天关切整个城镇的医生站在屋内中央。跟我们讨论17世纪早期的伦敦生活。更令人不安的是，他说的很大声，好让我能听见。给我另一个温暖的微笑后，卡莱尔离开这个房间。我看着卡莱尔家乡的照片好一会。后来发生什么事了？我最后终于问。看向爱德华时，他也正在看我。当他了解自己身上发生的事之后，他回头看一眼照片。我顺着他的视线，想知道是什么抓住他的目光。那是一张比较大的风景照，模糊的秋天景色，除了森林、树荫、草地以及远方崎岖的山峰外，空无一物。当他知道他变成什么之后，爱德华平静地说：“他再次反抗，试着毁灭自己，但那不容易。怎么做？我无意叫这么大声，但我的语气明显透露出我的震惊。”他从高处跳下来。爱德华告诉我，他的声音很平静。他试着在海中淹死自己，但他的新生命还太年轻，也很强壮。更令人惊奇的是，他能抵抗进食。他还这么新，本能应该更为强烈，应该能超越一切事。但他抵抗自己，想饿死自己。这有可能吗？我的声音很虚弱。不，我们很不容易被杀死。我张开嘴想问，但我还没开口，他就先说了。所以他非常饥渴，虚弱的成长。他尽可能远离人群，因为他知道自己的意志力也很薄弱。几个月后，他在夜间流浪，寻找孤独的地方，讨厌他自己。一天晚上，一群野生的鹿经过他藏身之处，充满野性又饥渴的他，想也没想就展开攻击。他的力量回来了。他了解到这是另一种选择，他能决定自己要不要变成讨厌的怪物。也许他前一世吃过鹿肉。接下来几个月，他发展出一套新哲学。他可以选择不要变成恶魔，再次找回自己。他开始习惯他的时间。他是如此聪慧热切的学习。现在他有无限的时间。他晚上研读，白天计划，然后他游荡到法国。游荡到法国，人们航海不是吗？贝拉，他耐心的提醒我，这倒是，只是听起来挺可笑的。请继续。游泳对我们来说很简单，每件事对你都很简单。我发着牢骚。他等着，表情若有所思。我保证不再打岔。他阴郁的笑了，说完刚才那句话，因为技术上来说。我们不用呼吸。你，不不，你答应过的。他窃笑，冰冷的手指堵在我的唇上。你到底要不要听完这个故事？你不能这样跳来跳去，然后期望我一声不吭。我在他的手指下低声说。他松开手，移到我的颈上。我的心跳得飞快，但我坚持。你不用呼吸。我追问。不必，只是习惯性呼吸。他耸耸肩。你可以憋多久？我想应该是无限久。我不知道，闻不到味道会令人有点不舒服。有点不舒服，我重述着。我没注意自己的表情，但他显得更为忧郁。他的手垂了下来，僵硬的站着。他紧张的看着我的脸，沉默了好久好久，动也不动的像做石像。怎么了？我低声问，触摸他冰冷的脸。他的脸在我的抚触下柔软。他叹口气。我一直在等着他发生，发生什么？我担心有时我告诉你的一些事对你来说太过沉重，然后你会从我身边逃走，充满惊吓地逃走。他似笑非笑，但眼神很严肃。我不会阻止你，因为我要你安全。虽然我很想跟你在一起，但这两个愿望是不可能共存的。他没把话说完，只是看着我的脸。等我回应，我不会跑走，我保证。我们等着瞧。他又笑了。我就没看着他，所以继续。卡莱尔到法国。他停了一会，回到他的故事。他的眼光转到其他的话，让我松了口气。他看着其中色彩最丰富、装饰最华丽，也是最大的一幅，比旁边的大上两倍。油画洋溢着明亮的笔触。画面上充满雕饰过的长长石柱和大理石阳台，我不知道那是否代表希腊神话，还是某个圣经中的故事。卡莱尔游荡到法国，继续游历整个欧洲，也上了大学。他研习音乐、科学、医术，因此找到他的天命，他的救赎，拯救人类的生命。他的表情变得敬畏，几乎是虔诚。我无法适当的描述他的奋斗过程。那花了卡莱尔两百年的努力，才让他达到完美的控制。现在他对人类的血已经完全免疫了，他能毫不苦恼地做他想做的工作。他在医院找到他的使命。爱德华瞪着空气好一会，突然他似乎回想起他的目的。他轻轻敲打着我们面前那幅巨大的画。他一开始在意大利学习，因为他发现那里的人比较文明，也受过教育。比起伦敦下水道的鬼影来说，他严肃的轻触占据画面四分之一高的阳台，平静的望着画中描绘的图案。我小心的看着这群人，然后突然灵机一动，我知道这金发的男人是谁。名画家索利梅纳觉得卡莱尔和他的朋友给他最多灵感，他常把他们画成神。爱德华窃笑，厄洛、马库斯、凯撒。他一指着其他三人，两个黑发。一个白发艺术的夜间守护神，他们怎么了？我好奇的问，指尖指着油画中央。他们还在那边。他耸耸肩，他们已经活了好几百年。卡莱尔只和他们相处很短的时间，只有几十年。他非常羡慕他们的文明，他们的教养，但他们坚持说服卡莱尔治愈他的狩猎本能。他们试着说服他，他试着说服他们。但没有用，于是卡莱尔决定试试新世界。他希望能找到像他一样的人。他非常寂寞，你知道的。很长一段时间，他都没找到任何人。当怪物逐渐变成人类熟知的童话故事后，他发现他能与没有猜疑的人类互动，好像他也是人类的一分子。他开始行医，但他渴望的伴侣一直未曾出现。他无法承担与人类过于亲密的风险。当流感疫情蔓延时，那时他晚上在芝加哥医院服务。他脑中这个想法已经有好几年。既然他找不到伴侣，他要自己创造一个。他几乎决定要行动。他不确定自己的转化过程是如何发生的，所以他有点犹豫。而且他必须窃取人类的生命，他也不愿意。此时他发现了我，我被判定没救了，被丢在病房等死。他照顾过我的双亲。所以他知道我是孤家寡人，他决定试试看。他的声音轻得近乎低语，茫然望着西边的窗户。我好奇他脑中现在是哪一幅影像——卡莱尔的记忆，还是他自己的？我安静的等着。当他转过身面对我时，脸上扬起如天使般温柔的微笑。于是我们就在一起了。他做出结论。那之后你就一直跟卡莱尔在一起？我好奇的问。几乎，他的手轻柔地放在我的手腕上，拉着我跟他一起走出门。我转头望着挂满照片的那面墙，好奇我还有没有机会听到其他的故事。当我们走下楼进入大厅，爱德华依旧沉默，所以我只好主动发问。几乎，他叹口气，不太情愿地回答：“嗯，我也有难控制的青春期。当我重生被改造，无论你怎么称呼他的第十年。”我不想接受他的生活制约，我恨他控制我的饮食，所以我常会跑走。真的，我的好奇更甚于恐惧，虽然我应该害怕。我大概知道我们正走向另一段楼梯，但我没怎么注意周围的环境。这没让你厌恶的退避三舍？没有。为什么？我想是因为听起来很合理。他爽朗的笑了，比以前大声。我们现在站在楼梯顶，在另一个大厅的门口。从我获得新生命之后，他低声说：“我便获得能听到别人脑中声音的能力，无论是人类或非人类。”这也是让我到第十年才抗拒卡莱尔的原因。我知道他是真诚的，也了解为何他要用这样的方式生活。几年后，我回到卡莱尔身边，重新接受他的方式。我原本以为我不会有良知上的谴责。因为我能听见我选中的受害者脑中的想法，我会放过无辜的人，只猎捕坏人。如果我杀害的是某个在暗巷内跟踪年轻女孩的人，因为我能拯救女孩，我就不算太坏。我颤抖着，他清晰地描述在我的脑海中呈现出画面：黑夜、暗巷、恐惧的女孩、身后跟踪的男子。而爱德华拥有年轻神祇般的动人俊美，当他狩猎时却那么恐怖。那女孩会感激还是更害怕？但随着时间经过，我开始发现眼中的自己是个怪物。无论我怎么自圆其说，我仍无法逃离人类的猜疑。于是，我回到卡莱尔和艾斯密身边，他们欢迎我这个浪荡子回来，远超过我应得的。我们现在停在大厅最后一扇门前，我的房间。他向我介绍，为我打开门，拉着我走进去。他的房间面向南边，与整面墙一样大的落地窗，和楼下房间一样，可以俯视整个后院的草坪、辽阔的索都和远远流经奥林匹克山脉的浓密森林。高山比我想的更为接近。西边的墙全都是西迪架，他的收藏比唱片行还丰富。角落有个智慧型环绕音响，我不敢碰，因为我确定我会打破东西。房内的布置还不坏。只有一张大大的黑色真皮沙发，地板铺着厚重的金色地毯，墙壁悬挂着沉重的纺织品，投下略微阴暗的倒影。这样是为了让音响效果更好吗？我猜。他轻笑着点点头，拿起遥控器启动音响，流泻出轻柔的爵士乐，像房间内有个乐团似的。我检视他的音乐收藏，你怎么分类的？我问，无法从其中找出任何逻辑。他没怎么注意，嗯，照年份，然后照个人喜好。他心不在焉的说：“我转身，他用奇怪的表情看着我。怎么了？我有一种很放松的感觉。你知道所有事，我在你面前没有秘密，这样对我来说就很够了。我喜欢，这让我很快乐。”他挣扎了一下，露出淡淡的笑容。我也很高兴，我说。回他一笑，我原本担心他可能会后悔告诉我这些事，很高兴知道他没有。但接着他用双眼仔细端详我的表情，他的微笑消失，前额皱了起来。你还在等我跑开和尖叫吗？我猜他的唇露出一抹若有似无的笑容，但他点点头。我不想打破你的幻想，但你真的不像你自己想的那样恐怖。事实上。我不觉得你恐怖，我小心地说谎。他完全不相信地抬起眉毛，然后突然露出一个大大的淘气笑容。你真的不该那样说的。他轻声笑着，他笑着，喉咙传出滴滴的声音，唇微翻露出牙齿，身体突然微微半蹲，像狮子准备突袭前的紧绷。我瞪着他，向后退。你不可以。我没看见他跳向我，他太快了。我只发现自己突然腾空，然后我们便倒在沙发上，沙发被他的冲力推到墙边。他的手臂像铁笼一样保护着我，我和他贴得很近，但我还是倒抽一口气，努力试着平衡自己。他没这样做过，让我像球一样蜷在他胸前，他安全地抱着我。我原本警戒地看着他，但他似乎能完全控制自己。当他笑时，他的下巴很放松。眼中闪着幽默的光芒。你说什么？他淘气地喊着。你是一个非常非常糟糕的怪物。声音太轻，破坏我想要表达的讽刺意味。好极了，他同意。嗯，我挣扎着，我可以起来了吗？他只是笑。我们能进来吗？轻柔的声音从大厅传来。我挣扎着想让自己起身，但爱德华只重新调整我的姿势。让我变成坐在他的腿上。我先看见爱丽丝，然后她后面是贾斯伯，他们站在门口。我的脸颊发烫，但爱德华似乎很自在。请进，爱德华还在轻声的窃笑。爱丽丝似乎没从我们的困窘中发现任何不寻常。她走进来，几乎是跳舞的姿态。她的移动如此优雅，到房间中央，她交叉双脚坐在地板上。但贾斯伯还站在门口，他的表情有点惊骇。他瞪着爱德华的脸。我好奇他是否在用他不寻常的特异功能感受房内的气氛。看起来你好像要拿贝拉当午餐，所以我们过来看看你要不要与我们一起分享。爱丽丝宣布。我立刻僵住，直到我发现爱德华在笑。我不知道是因为他说的话，还是我的反应。真抱歉。我想没有多的可以分给你们。”他回答，手臂继续紧搂着我。事实上，贾斯伯边走进房间那边说：“爱丽丝是说今晚会有暴风雨。艾米特想打球，你要参加吗？”这些字眼很普通，但放在一起让我混淆。我想爱丽丝比气象局更可靠。爱德华抬起头，但他有点犹豫。当然，你应该带贝拉一起来。”爱丽丝说话了。我想，我看见贾斯伯很快给他一个眼神。你想一起来吗？爱德华兴奋地问我，他的表情充满活力。当然，我无法让这样的脸庞失望。嗯，我们要去哪里？我们要等到打雷才能打球，等你看见就知道为什么了。他承诺。我需要带伞吗？他们全都大声的笑了。他需要吗？贾斯伯问爱丽丝。不用，他很肯定，暴风雨会袭击城内林中的空地，会很干的。很好，那就这样。贾斯伯的声音带着热切，我发现自己很渴望，而不仅是害怕。我们去问问卡莱尔要不要一起参加。爱丽丝跳起来，用会让芭蕾舞者心碎的优雅脚步走向门口，好像你不知道似的。贾斯伯开玩笑说，他们一起转身离开。贾斯伯轻轻地关上门。我们到底要玩什么？我问。你就等着看吧，爱德华解释。我们要打棒球。我翻翻白眼。吸血鬼喜欢棒球？这是美式消遣。他用带着嘲弄的震惊口吻回答我。